0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas. aquí buenos días allí, ¿no?
0: Sí, buenos días acá. Son las diez y media de la mañana. Aquí, aquí, ¿Dónde estás tú? En Madrid. Qué eh, bueno. ¿Y cómo te ha ido con el encierro?
1: Eh, bien, bien, muy bien. <ríe> Todavía seguimos, ¿eh? Estamos en fase 0,5, según algunos. <ríe>
0: Bueno, pero tú estás Había bien, muy importante.
1: Sí, todo bien, todo bien. Volviendo un poquito más? a la oficina, Volviendo a la oficina, Etel.
0: Etel, bueno, listo, perfecto, mucho gusto, Etel.
1: Volviendo, volviendo a, la, a la oficina, pero todavía nos queda, todavía nos queda un largo recorrido. Así que. Qué bueno,
0: qué bueno, la verdad es que sí. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, produciendo música y grabando y acostumbrándome a, a componer por este medio, que no es la cosa más fácil. Pero, pero pues es lo que toca. Entonces tampoco las canciones se pueden frenar porque uno está a distancia. Antes creo que hemos visto algunos ejemplos ya de canciones que han salido que hemos terminado a la distancia con algunos artistas como Piso 21, con Aitana hicimos otro, pues, estos días también. Música, eh, mejor dicho, hay, hay varias cositas. Entonces, pues muy feliz de poder ir acostumbrándonos a, a, esta, a este medio.
1: ¿Y qué tal allí? En, ¿Estás en Bogotá o en dónde
0: estás? Estoy en Bogotá, estoy en Bogotá, estoy en mi casa. Eh, afortunadamente mi familia vive cerca y mis seres queridos viven cerca, entonces digamos que puedo por lo menos verme con ellos con mucho cuidado y con todas las medidas de higiene, eh, muy de vez en cuando.
1: Bueno, me alegro, que lo más importante al final en estos momentos es la salud, de la familia, los amigos y eso
0: es lo que hay que valorar. Claro que sí, Edel.
1: Pues nada, vamos a empezar si quieres un poquito, ¿vale? Que estaba revisando un poco, pues bueno, la entrevista, hemos preparado una entrevista, aún así, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, ¿vale? Pues aquí tiene el chat, me la realizáis y se lo, se lo comentaremos. Eh, bueno, en primer lugar, darte las gracias, Navales, por dedicarnos este ratito a Campus Las Musas, que bueno, para nosotros es muy importante que todos los profesionales del sector eh, les interese proyectos como el nuestro, que al final es un proyecto de, de formación, un proyecto que, que os da también ese tipo de visibilidad, pero que también ayudamos al final a los artistas emergentes y a todo el mundo en el que está, un poco, está empezando en este sector, pues esté lo mejor asesorado, orientado posible, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, cuéntanos un poquito qué, qué recorrido, quién es Navales, cuál es su recorrido y un poco cuál es tu, tu experiencia, ¿no? Y un poco lo que, lo que nos gustaría saber de ti, ¿no?
0: Ok. Pues mira, yo soy un artista muy, empezando muy nómada. Nómada, o sea, es decir que como que se mueve mucho, es inquieto, es casi que hiperactivo. Has visto que, así se, estemos en la mañana, pues tengo mi café colombiano y la energía para arriba, entonces soy un artista que, que siempre lleva la energía por delante eh, y que usa su, como esa energía positiva para todo, para buscar la inspiración, para componer una buena canción, para grabar, para estar en el estudio con otro artista, eh, hasta para componer las canciones de más despecho, es necesaria ese, como esa energía, por lo menos en mí, eh, entonces mi recorrido básicamente empezó Componiendo y produciendo para otros artistas Yo comencé produciendo y escribiendo para artistas como Gracie para Mike Bahía Para las niñas de Ventino Trabajé algunas cosas con Morat eh, Y estos mismos artistas fueron los que En el estudio escucharon mis canciones Que yo nunca había tenido como las agallas De sacar eh, Y me dijeron, oiga, eso está bueno, sáquelo O sea, una de las canciones que llegó Después por, por, por mi manager Es la correcta Después le pusimos otras partes y fue los mismos Morat que me dijeron, oiga, pues, sáquela y más bien nosotros nos metemos en colaboradores. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Eh, bueno, hubo más canciones como Tiene que Existir, como El Viajero, como Ya No Quiero Amarte, que después también llegaron. Y que, como te digo, son unos artistas que yo producía y que, por los que componía, por los que me dijeron como, bueno, mi hijo, ¿y papá, andan sus canciones? Pues, eso por un lado. Por otro lado, ya mi parte más personal, mi parte más familiar... Pues yo crecí mucho con mi abuelo, crecí mucho eh, escuchando música regional mexicana, escuché, escuché muchos mariachis, escuché música popular colombiana, música popular colombiana, a ti que estás en España y la gente que nos ve desde España, así como la música regional de México se le dice la música regional, eh, y hay corridos, hay banda, etcétera, acá es la música popular colombiana, se le dice la música popular. Eh, entonces es que, es, es, crecí mucho... Eh, escuchando esa música, pero entonces siempre fue el niño raro de la familia por producir, por sacar canciones con Morat y por producir reggaetón y por hacer pop y por sacar baladas. Y yo creo que muchas, muchos de nosotros en el colegio, cuando jóvenes, como que saltamos de un género musical a otro muy fácil. Y ya ahorita, pues es el momento en que eh, saco mis canciones, eh, que, que quiero empezar a sacar mis canciones de música regional colombiana. Mira, ahí ponen eh, eh, banderitas, negruras music, ponen banderitas de, de Colombia y México, Colombia y México, por ahí una que otra de España también porque siempre el, en, en el pueblo de España es muy agradecido y ha sido uno de los mejores como compositor y como productor que, que, que ha sido agradecido con, con la música que hacemos. Eh, bueno, hoy es el día que saco mi música regional, eh, que soy fiel a mis raíces, que a mí me gusta decir que un caballo cuando galopa, no importa qué tan lejos galope, él siempre se va a acordar de cómo regresarse a la casa. Entonces, a mí me gusta decir que mi caballo hoy regresa a esa casa y vuelve a esas raíces a sacar mi música.
1: Pues enhorabuena, sobre todo por eso, por mantenerte fiel. Eh, Negruras Music es mi bueno es mi socio, es mi compañero y él es colombiano. Eh, ah, Negruras Music. Estuvimos hace, un año, estuvimos hace un año en, allí, en, bueno, estuvimos en Medellín, 10 días, y luego estuvimos en Bogotá. Yo soy de Perú, aunque me he criado desde muy pequeñita en España. Eso te iba a
0: decir, eso te iba a decir. Yo te iba a decir, tú 100%, 100% española no eres. No, no, hombre, los rasgos no, no, no.
1: <ríe> no, lo que pasa es que tenía un año y medio cuando llegué a España, entonces era muy pequeña, mi forma de hablar o mi acento es madrileño. Yo podría pasar verdad... por alemán. <ríe> Pero siempre, pero siempre al final creo que a mí me pasa, o sea, yo escucho mucho mucho vals criollo, escucho muchísima muchísima música de, de Perú y de Colombia también, porque al final Qué creo bello. que las raíces, las raíces de alguna manera. Y mucha gente me dice, ¿no? Tú tienes, o sea, para escuchar ese tipo de música eres joven y tal, lo que pasa que no entienden, que es verdad que en Latinoamérica lo tenemos como mucho más... Eh, en la
0: sangre, eso sí. viene...
1: De eso crecemos, yo creo que con eso crecemos, con nuestros abuelos, con nuestros padres y un poco pues la verdad que creo que Total. es algo de admirar no que, que realmente un, un artista tan joven haga honor a esa, a esa tierra y quiera sacar esa música y, que la dar, y darla a conocer al mundo porque al final no es quedarte con los sí, sí, solamente sí. sino sacarla.
0: pues Yo creo que ahorita tenemos muchos exponentes y sobre todo gente que admiro mucho y respeto que son como pues, Cristian como Nodal, Alejandro Fernández que lleva haciendo eso hace mucho tiempo eh, pues como que esa música nunca se ha perdido, creo que creo que los, los fans de esa música siempre, son casi que eternos, no, no pasa de moda.
1: Eh, estábamos un poco eh, revisando revisando con, con, un poco, bueno, como, como con mis compañeros, ¿no? Todo tu recorrido, y bueno, has sido productor, como tú mismo has comentado, pues de, de muchísimos temas y muchísimas facetas, ¿no? ¿Realmente cuál es la faceta con la que te quedas? Esto sin, a ver, ser un poco... El mío. <risa> con la de compositor, con la de productor musical, con la de artista. ¿Con cuál disfrutas más, no? Quizás.
0: De pronto, como que si, si me quitan el estudio de grabación, es como... O sea, me da muy duro. Si me quitan una tarima, sí. Pero que no me quiten el papel y el lápiz. Que yo creo que si, sin, sin escribir canciones... Navales escribe canciones. Que a veces las produce y a veces las canta. Pero, pero su... Y en su interior siempre escribirá canciones.
1: Muy interesante. Eh, Naval, ¿te imaginabas que ibas a llegar a, al nivel en el que estás? ¿O cómo, no sé, cómo, cuando empezaste realmente, ¿no? ¿Dónde te veías? ¿O qué era lo que, lo que buscabas? ¿O cuál era un poco tu meta o tu sueño, no?
0: Pues yo creo que uno siempre, bueno, o por lo menos yo y la gente que nos rodean en, en, en el equipo que trabaja con nosotros, incluyendo los artistas cercanos, siempre se va a ver un poquito... Menor de lo que en verdad se veía, no sé, hace cinco años, hoy en día me veía haciendo más cosas. Pero entonces eso implica que la ambición siga creciendo y creciendo y creciendo. Eh, y que nunca uno se conforme con lo, que, con lo que tenga. O sea, yo siempre quisiera que mi familia, de, pues, mi familia de fans fuera mucho más grande, que fuera espectacular. Aunque eso no quita que el hecho de que estoy muy agradecido con ellos. Pero, pero pues siempre uno se ve, pues como queriendo alcanzar esa meta más lejos, y más lejos, y más lejos, y más lejos. Entonces, no, pues como que me, me, me siento realizado, no, todavía no. No, no digo como, bueno, a, aquí estoy, a esto quería llegar, no. La verdad, no, para ser sincero, no.
1: Y realmente, o sea, un poco a, al hilo de esta, de, de esta pregunta, eh, realmente Navalet... Cuando tú, o sea, hay una cosa que nos cuesta mucho a veces hacerle transmitirles, ¿no? Al final, a otros artistas emergentes o a gente que, que son compositores y que son autores y que son muy buenos, ¿no? ¿Cómo es esa parte de atrás, ¿no? Porque al final, donde tú empiezas es en esa parte de, de atrás, entre comillas, ¿no? En esa sí, claro, parte. atrás. Al claro. final, es en esa parte de que tu canción la está cantando X persona, eh, X artista, que le está dando una exponencia muy grande. ¿Qué les dirías realmente? Porque yo siempre les digo muchas veces a mis artistas, a, a los autores, ¿no? Siempre les digo, tenéis que verlo como una, como una vía también. O sea, es decir, no todos tenemos que ser mmm, estrellas, superestrellas, porque creo, por lo menos desde nuestro punto de vista, hay muchas cosas que se tienen que alinear para que realmente acabes siendo X artista, ¿no? un artista realmente. Pero si lo que sí. tú quieres hacer es música, ¿no? Realmente lo que tú quieres compartir tú es tu Tú lo has arte,
0: dicho, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, yo creo que yo quiero hacer música, sea en un papel con un lápiz, en el estudio o en una tarima. La verdad es que quisiera hacer música. Muchas veces me, me, me pregunto, como si mañana Dios me dijera si tengo que escoger entre quedarme ciego o quedarme sordo, escojo quedarme ciego. Que no, me quite, que no me quite la escucha. Pero bueno, toco madera. No, por favor, no, no. Pero pues es como que lo, lo pienso. En todo caso, yo creo que mi carrera como artista va muy ligada a la carrera como autor y como productor. Creo que es, es, es indudable que un gran porcentaje de la gente que cree en este proyecto Pues sepa que en verdad también escribo canciones para otras personas Así como, no sé, hay, hay muchas carreras que, que también tienen ese, ese, ese link Como la de Camilo, por ejemplo Pues que tiene sus canciones Favorito, eh, mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorito Pero también escribe Si tú me llamas, nos vamos para tu casa La de Sin Pijama con Becky G uh -huh. Eh, pues escribe muchas canciones también para otros artistas eh, y también pues la gente lo sabe y para mí no no es necesario como escoger una carrera o, o la otra como que mucha gente me dice bueno pero, pero tienes que escoger una no como que tienes pues no, no como tu pregunta de, de entrevista sino como bueno pero pues a, a la hora del té por cuál te vas como en verdad le estás quitando esfuerzo a la otra no yo creo que no yo creo que uno puede tranquilamente escribir canciones para otros artistas y producirlas, y producir su propia carrera artística también.
1: Ok, muy interesante. Eh, voy a traerte un poquito aquí a, a España, y a esa época en la cual estuviste en...
0: brutal en ese, me encanta.
1: ...en el programa de, de Operación Triunfo, ya que, bueno, optaste como uno de los compositores que creó un, un tema para, para Ana Guerra, que optaba a ese festival de, de Eurovisión,
0: Además, sí. eh,
1: creo, o sea, si no me equivoco, bueno, no, si no me equivoco, no bueno, fue así, fue el programa de Operación Triunfo después de esa primera, esa edición, esas ediciones iniciales, la que más éxito tuvo, en fin, consiguiendo todos los récords de audiencia. Y bueno, ¿consideras que o sea, quiero que me cuentes un poco cómo fue esta experiencia, que entiendo que positiva, por supuesto, pero ¿realmente crees que eso influenció eh, en tu carrera de alguna manera o en conseguir una mayor exposición o que ese pro, el programa como tal o la exposición que te da el salir en un programa de televisión eh, hizo que tu carrera fuera a 10.000 en vez de a
0: 1.000? Sí, la verdad es que sí apoyo un montón. Como A, a nivel artístico y compositor, pues como que el reconocimiento digamos que sí creció un poco, porque pues, un, un paso muy grande para un artista es hacer que sus canciones la relacionen con su nombre y que su nombre lo relacionen con su cara. Entonces yo creo que esa es una de las magias de la televisión que puede hacer y que desde los medios audiovisuales, cuando te ven y como, ah, así se ve Morat, ah, así se ve Piso 21, así se ve Aitana, ¿tú entiendes? Todo el mundo relaciona la cara de Aitana con el nombre Aitana. Pero como cuando empezó, no sé, Danny Ocean, pues de pronto la gente no sabía cómo se veía Danny Ocean. Eh, eso, eso es un, como un paso. Y lo otro es que vivo muy agradecido con esa, con esa edición de Operación Triunfo, porque casualmente seguimos muy cercanos a, a los artistas que salieron de ahí, con Lola, con Ana Guerra y con El que para mí son como mi trío dinámico de España cada vez que voy. O sea, yo no puedo pisar a España, y no salir sin haber hecho algo con Lola Índigo, con Itana, y con siempre Mira, Amor Veneno. claro Amor Veneno, de hecho, nació en un, en, un, en un viaje muy express que tuve a España, que tenía un show en Barcelona, en un matrimonio. Eh, y hice escala en Madrid una noche y Lola Índigo estaba muy cansada. Yo le dije, Lola, acá del estudio. Ya, ya, llega al estudio, llega al estudio, llega al estudio. vale pero es que son las... No sé, tengo que madrugar mañana. Ella que es toda andaluza. Entonces eh, le dije, no, oh, pero es que mañana me voy, es el colmo que tú no vienes. Pues Lola Indigo se paró de su cama y vino al estudio y salió la colaboración, una canción que tenemos entre los dos, que está en su álbum Aquelarre, que de hecho ayer cumplió un año o antes de ayer, y, y se llama Amor Entonces sí, esa edición de Pro Triunfo para mí significó mucho, significó muchísimo en mi carrera. A mí ir allá, a mí conocer como la, ¿cómo se llama eso? La casa estudio, ¿cómo, se llama, cómo le dicen? Bueno, eso le dicen bueno, de alguna manera. Sí, como al, al, al estudio ese gigante donde están, es una bodega... Al plató. Al plató. Bueno. Todo es lleno de cámaras, todo es, no, es... Es espectacular, la verdad es que presentamos un programa y vi todo el trabajo que hay detrás. ¿Esa canción nació en un solo día? Sí, esa canción nació en un solo día, amor, veneno. Mimi de Hueso Tajar.
1: ¿Cuántas... Bueno, entonces hablando un poco de eso, ¿cuántas horas dedicas al día?
0: A tu profesión. ¡24! ¡24! Bueno. O sea, de eso no hay duda. De eso no hay duda. Es impresionante. Mi mamá me dice, pero ponme atención cuando te hablo. Y es impresionante porque yo la estoy mirando y yo sé que me está diciendo, pero en verdad en el interior estoy como, miércoles, ese acorde de la canción que hice esta mañana me quedó mal. Claro, como algo. Estoy pensando algo. Pero me dice... Yo me llamo Felipe y a Carlos Felipe se les dice: Pipe, Pipe, ponme atención, ponme atención cuando te estoy hablando. Y yo, sí, sí. Y, y, inclusive en ese momento, cuando me reclama que no pongo atención, sigo pensando en, como, necesito editar esa voz más. Cierto que la próxima semana escribo con Aitana. Como, como que siempre estoy todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo todo. Cuando, cuando me voy a dormir, esta mañana estaba dormido y me llamó Pedro, despertándome para arreglar una cosa de una guitarra. Pedro Malaber es, es uno de nuestros managers, yo creo que la gente que está aquí conectada lo conoce. Eh, entonces, todo el tiempo, la verdad es que todo el tiempo, pero, pero tú lo dijiste, es una profesión, más no es, para mí nunca ha sido como trabajo, como, ay, tengo que trabajar mucho, ¿no? Como que no? O sea, si en este momento, si tengo una novia, pues, ¿por qué no usar eso como inspiración para escribir una canción? No sé, también, o sea, como que todo lo puedes ligar, ¿sí me entiendes?
1: Sí, realmente una de las cosas que creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a, a este sector es, yo siempre lo digo, ¿no? ¿En qué momento está el ocio y en qué momento está el trabajo? ¿no? Es, es muy complicado porque tu ocio, al final como tú disfrutas, es ir yendo a un concierto, es estando en un estudio de grabación, entonces a veces es... Mm, Tiene una claro. parte bonita, pero es verdad que nuestro ocio es ese. Y a veces es complicado que la gente de nuestro alrededor, como nuestra familia o nuestras parejas lo puedan entender, ¿no? Si no se dedican a este sector es como, pero ¿qué haces un domingo y yendo a grabar o yendo a... Pues es que así funciona, ¿no? Sí. Así que así nos ha tocado. Sí, al final es es lo que... Y una cosa, eh, Navale, un poco volviendo al, al tema de España. Cuando tú, bueno, has estado aquí varias veces, ¿no? Realmente ves mucha diferencia entre en cómo se trabaja, ¿no? En la forma de trabajar entre este lado del mundo y este lado del mundo, a nivel de, la, de, la, de los artistas o a nivel un poco de, de los productores o de los estudios, un poco, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias que podríamos encontrar entre la forma de trabajar en Sudamérica y la forma de trabajar en, en Europa o en España? Porque en pues, España ya, no es... ya que
0: mencionas los diferentes lugares del mundo, espérate que veo un comentario de goodman 12693 que eres veneco. Uno, no, no soy venezolano. Y dos, no le digan veneco, se les dice venezolano, <risa> porque la gente sigue diciendo venecos, respetuosos. Eh. Bueno Con tu pregunta eh, Me desconcentré, perdón Es que no soporto eso No
1: te preocupes. Lo que te iba
0: a decir es que sí, hay una modalidad de trabajo muy distinta Es una de modalidad de trabajo muy distinta La que tenemos acá en Colombia Con la que tenemos en España, ninguna mejor que la otra Pero sí si tenemos por ejemplo Los horarios en España Son mucho más, mucho más corridos Hacia la, hacia, hacia la tarde-noche en España somos mucho más búhos. Pues también porque llevamos el horario de acá, entonces para mí las nueve de la noche acá, que sigo todavía despierto, pues terminan siendo una hora mucho más tarde en España. Entonces eso implica que trabajemos mucho más tarde, muchas veces la noche te ofrece como más inspiración. Y la verdad, la verdad es que muchos de los palos, como le decimos nosotros, palo, palo, eh, como en los hits, han nacido muchos en España. Indeciso la que escribimos para J Balvin, con Rake y con Lalo, nació en España. Entonces, pues, creo que España ofrece una inspiración muy bonita, pero en Colombia podemos ser hasta un poco más rápidos, porque ya estamos acostumbrados, tenemos todo acá, el estudio, somos un poco más rápidos, entonces mucho más ágil eh, el proceso de composición y de producción.
1: No te voy a preguntar quién es más puntual.
0: Uy, no sé. Pues es que si coges a un español o española, a las Tres, cuatro de la tarde después de comer, sí o sí va a llegar tarde. Y es entendible, pero si coges a un colombiano también un poquito antes del almuerzo, cuando ya tiene hambrecita, también siempre te va a llegar tarde. O sea, eso, los, dos, los dos tenemos de raíz, pero al final, claro, siempre salen canciones espectaculares. Pero realmente, mira que los artistas, y no es por hablar bien, pero los, los artistas con los que trabajamos de España y de Colombia son muy puntuales. Mimi es un relojito, o sea, Lola Indigo es. Sí, ya te hice a las 9 y 6, a las 9 y 6 está parada la puerta de su...
1: Bueno, pues eso se agradece, la verdad, ¿eh? Mucho. Te agradece <ríe> a la hora de trabajar. A ver. A ver. Eh, nada, un poco, bueno, eh, nuestra plataforma de formación eh, está muy orientada, sobre todo, a hacer entender a cualquier profesional de, de, que quiera saber cómo funciona el sector de la música, un poco cómo funciona esa parte de atrás, ¿no? eh, lo que equivale a los derechos de autor, lo que equivale a la propiedad intelectual, al management, a los contratos discográficos, un poco a entender todo lo que es la industria de la música. Realmente, en tu trayectoria, ¿no? te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿realmente para ti es, o sea, para ti es importante que un, que un artista, que un autor, un compositor sepa de cómo funcionan las diferentes partes de, de la industria, ¿no? Como cuáles son las partes al final que sujetan todo, todo este negocio. Y por otro lado, si realmente crees que todavía existen eh, carencias en, en toda esa parte, ¿no? Porque, bueno, nuestra experiencia es que las, los, al final los productores, los artistas, los músicos tienen una formación musical impresionante, pero luego a la hora de sacar ese trabajo al mercado es, hay otras cosas que hay que saber para poder empujar todo ello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que, que me cuentes un poco cuál es tu visión sobre la parte esa de, de la formación,
0: ¿no? Un, 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 una persona que es, es un abogado musical, una vez me dijo algo que me acuerdo hasta ahorita, me lo dijo hace más de cuatro años, dice, no te preocupes por... Bueno, es que sí lo digo acá, hasta... tómenlo bien, por favor, no hagan esto en casa, pero no, te preocup... no, no siempre te tienes que preocupar por las legalidades, <risa> en cuanto a la música cuanto, por favor no vayan a decir que yo lo estoy citando a hacer cosas ilegales, no no, no pero muchas veces es mejor arriesgar y hombre, sacar esa música para adelante, mostrarla quien quita que sea un palo la canción que está hecha para ser hit va a ser un hit y qué pena que lo diga pero pues con equipo o sin equipo la canción que sale y, 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 y la rompe y es buena va a salir adelante el equipo lo que pasa es que te va a ayudar mucho. No solo a sacarla, sino a capitalizar todo ese movimiento. Pero yo soy muy... Soy abogada, más... ¿eh? ¿Tú eres abogada? Sí. Claro,
1: Cuidadito, no me tiras por eso.
2: Sí, bueno, sí. el que hace
1: la ley hace la trampa, dicen, ¿no? Eso es un dicho. Sí,
0: claro, claro, también. Pero pues es que yo no estoy diciendo que haga trampa. Ahorita todo el mundo robando canciones, poniéndose las... No, por casaciones. favor, no no no. No, no, no. no, 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 para nada. Yo no estoy diciendo que roben canciones, no. Estoy diciendo es que muchas veces ese riesgo y ese dar ese paso al frente vale mucho más que preocuparse por ¡Ay, mierda! Tengo que armar toda la estructura y tengo que distribuir mi música, sí, pero la monetización y la... Entonces, sí, tranquilo. Ya después habrá un equipo que se te va uniendo gracias a tu talento. Entonces, muchas veces ese talento termina opacado por... No sé, pues porque la gente y los músicos y los productores y compositores y artistas nos preocupamos también mucho por miércoles, ¿cómo nos organizamos más? ¿Cómo? Y es necesario, pero cuando eso te está distanciando mucho el día en que saques tus canciones, pues nada, sácalas en muchas plataformas. Si tú quieres sacar una canción a Spotify y eres tú solo, pues tienes todas las plataformas para hacerlo, tienes todas las herramientas para poder sacar tu música. ¿Cómo,
1: Entonces, ¿cómo sacaste tu primera canción? ¿Cómo fue?
0: Mi primera canción fue con Morat, fue la correcta. Pues yo había tenido unas maquetas que había sacado antes, pero pues digamos que eso era antes del de, de, de proyecto formal Navales como tal. Eh, y pues yo creo que muchos músicos y, y artistas teníamos esa, pues como canciones afuera y maquetas y, y demos y canciones que habíamos escrito solos en, en planes con amigos, etc. Pero la primera canción, canción como tal, fue con Morat, gracias a Dios ya había escrito cosas para otros artistas, para Grace y para Mike, lo que te decía, había tra habíamos trabajado con Morat en una canción que ellos tienen con Tini, eh, que se llama Consejo de Amor, entonces habíamos pues tenido como esa relación con las disqueras antes, y creyeron en mí, gracias a Dios creyeron en mí, creyeron en el talento, creyeron en que había un proyecto por delante que se podía firmar y tuvimos un equipo increíble, hoy en día conformado pues por un, un, un grupo numeroso de gente que vivo muy agradecido, con Universal Music, con PM3, con CEIA, ahora con FonoVisa, pues la verdad es que vivo muy agradecido.
1: Estaban preguntando por aquí que si tú escribiste la correcta,
0: sí. Parte de la correcta sí, el, el, uh, voy, a, voy a ser muy honesto en una cosa, el concepto de la correcta nació de mi manager Pedro, Uh -huh. la correcta El no pienso darme un paso atrás Eso nació de Pedro Ya después con Juan Pablo Izasa de Morat Y con Mango, mi dupla de producción Le pusimos el Si tú te vas Serías la correcta, yo sería el equivocado Toda esa parte se la pusimos al final eh, Y así nació Fue un momento muy bonito Y en vivo me gusta decir una cosa muy linda De la correcta Aunque no vale la haya escrito al 100% eh, Pero me gusta decir, bueno, y con ustedes La correcta el único problema es que se la a la mujer equivocada. Eso es lo que digo antes de cantar la correcta y como que me animo y la canto.
1: Muy interesante. Mira, si, voy a, interesante. si en algún momento tenemos el placer de... Mira, una pregunta curiosa. ¿Vamos a tener el placer de ver a Navález en directo en España en algún momento? A ver, ahora sé que es complicado, ¿eh? Pero...
0: Uy, claro. Sí. Uh, sí, sí, sí. Y lo otro es que... Teníamos un concierto, Mimi, Lola Indigo, pero yo, yo siempre le digo Mimi porque para mí toda la vida será Mimi, Miriam Doblas, pero Lola Indigo tenía un concierto estos días en el Wissing Sí, en el Wissing Y yo iba a estar, iba a cantar con ella. Y ya no se puede, o no se pudo. Entonces, pues estamos mirando el momento en que Mimi pueda retomar esos conciertos, eh, en que a lo mejor pues también, porque no, yo pueda ir a hacer un concierto. Eh, y sé que en España tenemos mucha gente que nos cree muchísimo y que vivo agradecido con el público español, porque la verdad es que es espectacular
1: Pues nada, no, Ana vale. tengo una cosita, una última pregunta para ti y luego te quería preguntar claro. si nos puedes cantar algo no sé si, si te gustaría cantarnos algo para... Claro, para con, por favor por para qué, qué mejor manera que acabar con música, ¿no? Claro eh, Realmente, si tuvieras, o sea, tenemos nosotros en la comunidad, tenemos pues, muchos perfiles, ¿vale? Productores musicales que están empezando, artistas emergentes que están empezando. Realmente, sí. cómo, ¿qué consejos le darías a alguien que, yo que sea, un chaval que tiene 18 años, 17 años y que está iniciándose en este mundo, o una chica que está iniciándose en, en, este, en este proceso, ¿no?, de, de cómo construir todo esto que a veces es tan... Es verdad que nace de una canción nace de algo tan, tan, tan íntimo ¿no? y tan personal, pero es sí. verdad que acaba siendo <ríe> algo brutal ¿no? a, nivel, a nivel industria. ¿no? Realmente, sí. ¿qué consejos le, le darías ¿no? para, para poder.? ¿Qué crees que es necesario
0: tener? Sí, por te, 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 te dar un consejo para los artistas, como para compositores y para productores. Okay. Para los compositores, espónganse en los zapatos de otra persona al escribir una canción. Entonces, digamos que supongamos que hace un mes mi novia me fue infiel. Póngase los zapatos de su novia o de esa persona que le fue infiel y escriba la canción desde ese punto de vista. Tenemos una canción. Siguiente canción, escríbala desde el punto de vista de la otra persona con la que le fueron infiel a uno. Esa uh -huh. es otra canción completamente distinta. Ahora escribe tu tercera canción desde tus zapatos. Ahora escribe, no sé, desde una persona que es el amigo del, de la persona que le fueron infiel. Eh, no sé, y tienes infinidad de canciones, y mira que te, está, te he hablado de una sola situación. Uh -huh. Una sola situación, cuatro canciones.
1: Interesante. Entonces,
0: claro, hay, hay muchas canciones que pueden surgir solo poniéndose en los zapatos de otra persona. Para los artistas, escojan muy bien sus canciones pensando lo siguiente. ¿qué carajos va a hacer la gente cuando yo saque esta canción? ¿Para qué se supone que es esta canción? ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Voy a llorar? ¿Voy a dedicarla? ¿Voy a bailarla? ¿Supone que con esta quiero tomar tequila? No sé, pero muchas veces las canciones tienen ese propósito y hay que encontrarlo. Y hay canciones que son divinas, pero no tienen ningún propósito. Entonces, así sea, oiga, yo quiero que esta canción sea para escuchar en el carro, en un viaje así, de campo, de carretera, yo quiero válido, ¿sí me entiendes?, pero piénsenlo así, y eso también les va a ayudar hasta para hacer el videoclip, les va a ayudar, ¿sí me entiendes?, porque si
1: mi canción es una balada
0: de despecho, pues no voy a poner a gente bailando, ¿sí me entiendes?,
1: tener un entonces, propósito,
0: claro, ah, no, no. entonces, ese propósito para los artistas, y yo como artista, ¿cuál es el?, ¿qué, qué carajos quiero hacer?, quiero, quiero que la gente haga cuando me escuche en su casa, en una discoteca, en un carro, en una cantina, en un bar, no sé?, ¿Yo, ¿Yo qué quiero hacer? ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, ese por un lado. Y para los productores, eh, ese, es la, ese es el consejo más difícil, pero para quienes están viendo que producen música, que quieren empezar a producir música, sean muy autocríticos. Tampoco se frenen por el proceso de ser autocríticos, pero miren qué pueden hacer mejor y guarden todas las maquetas que hacen. Entonces, no sé, hago una carpeta en mi computadora que se llama mayo 2020 y guardo todas las maquetas ahí. Y así todos los meses, junio. Y cuando llega a mayo de 2021, revisó hace un año, cómo estaba sonando hace un año. Y se ven muy autocríticos. ¿Qué, ¿Qué sonido puede ser mejor? ¿Será que con esta persona puedo grabar las mejores guitarras que puedo grabar con el poco, poco o mucho presupuesto que tengo? ¿O mejor las grabo yo? O no sé. Como que hay que ser muy autocrítico y revisar muy bien eso porque ser productor es casi que ser un administrador, ser un gerente de un proyecto. Okay. Entonces, ser un productor requiere mucho eso, autocrítico y ya empiezas a manejar recursos dinero que tienes para una grabación o si no tienes o si tienes cero euros cero pesos pues también igual estás administrando esos cero pesos porque necesitas hacer una canción con cero pesos igual lo estás administrando
1: no, no, es así Entonces, completamente
0: hay que ser muy autocrítico y cada vez ser más eficiente cada vez tener un mejor sonido
1: pues creo que todos han sido grandes consejos por ahí preguntaba a alguien que que tú crees que un artista que empieza de cero realmente tiene la posibilidad de triunfar, ¿no? Alguien que no tiene ayuda, que no tiene recursos, que no tiene equipo, que si realmente crees que puede conseguir algo en este, en este Pero, momento. Pero
0: claro, claro, mira. Y te pongo un ejemplo. Incluso cuando estás con un equipo, llámese disquera, agencia, empresa de management, lo que sea, no los veas como tus inversionistas, como, ah, me dieron quién sabe cuánto dinero y ahora van a trabajar por mí, son tus socios, no tus inversionistas. Tus socios, o sea que los dos van a trabajar y eso implica más trabajo porque para un artista nadie en el mundo va a remar o pedalear más en tu proyecto que tú mismo, nadie más. Entonces, cuando mucha gente dice ay, es que a J Balvin le regalan todo, es que a Sebastián Yatra todo se le pone en la mesa, equivocados. Yo no conozco artistas más trabajadores que Yatra o que J Balvin. O que Cristian Nodal. Cristian Nodal está pensando ya en qué canción va a sacar en 2022. Se los juro. En serio. Y mucha gente no cree eso porque muchas veces pinta todo que se lo ponen en la mesa. Y lo único que uno publica en Instagram es pues el momento bonito en la tarima, la foto con los fans, eh, las grabaciones en el estudio, ya todo, pues toda editada, la foto, todo bonito. Pero en verdad, detrás de eso, pues hay mucho trabajo. Y yo me doy cuenta de eso porque tengo las tres facetas. La de compositor, la de productor y la de artista. Entonces, Sí, yo creo que un artista que está que está empezando de ceros y no tiene equipo, o que cree que no tiene equipo, puede empezar a conseguirlo con su talento. En verdad, si tiene talento y si tiene buen orden en su cabeza para lanzar sus canciones, así tengas 10 reproducciones en un año, al, al, al año siguiente vas a tener 15. Al año siguiente vas a tener 15.000 mil. Entonces, poquito a poquito. Es mucho de, to es, es de tomar tiempo. No es No es ya y no caigan en inmediatismos.
1: Yo creo que una cosa que, que realmente creo que, que tú tienes, ¿no? Y que aportas al final a, a un poco tu visión es precisamente eso, ¿no? El estar en las tres en las tres facetas, ¿no? Al final el poder porque aunque no, aunque o sea, ya a mí me alegra mucho hablar con, con perfiles como el tuyo y me parece gratificante porque al final es verdad que muchas veces nuestra batalla diaria es pues sobre todo gente muy claro. Famosa que lo que quieres es un éxito ya, o que realmente piensan que ese artista que ha llegado allí ha llegado en dos meses, que sacó una canción y que fue. Y yo siempre les digo, hay disciplina, hay trabajo, hay tiempo. Claro.
0: Eso es verdad, hay mucho, hay mucho trabajo, hay mucho hay, hay, hay mucho tiempo que se le mete a esto. Eh, es que quiero leer los comentarios que, que han habido algunos que me, <ríe> que me gustan. Eh, ¿En qué influye dinero dinero una producción? Bueno, hay producciones que en verdad yo he hecho con otras personas y yo solo que nos hemos gastado cero pesos. Con un, con un micrófono decente, ya puedes hacerlo. La versión de la correcta está increíble. Muchas gracias, Morat fans Brasil y de Brasil. ¿no? Todos pueden saber administrar los recursos, es verdad. Con mi mamá decimos que siempre tiene la dentadura perfecta. Salud desde Honduras. ¡Ay, muchas gracias! El doctor Cristian Caro ¿En Colombia? <risa> Empresados, búsquenlo, Cristian. Vamos Manos, a ahí, vamos a un poner una ¿Cuándo te pones el sombrerito ranchero? Navalamadismo, ¿qué? Navalamadismo, ¿qué es eso? <risa> el Nuevo club de fans. Pues ¿sí? me puse el sombrerito distinto, me puse el sombrerito distinto, acá atrás tengo los otros sombreros. <risa> eh, ¿Quién ya casi cumpleaños? Ay, eso no lo voy a responder. ¿Cuándo te pones...? Eh, bueno, nada.
1: Oye... Ah, bueno, vamos a cantar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tenemos que acabar con música y sobre todo, bueno, ¿qué nos espera en tu próximo, en este trabajo? Ha sido la correcta, pero vienen más, ¿no?
0: Vienen muchas más, vienen muchas más. De hecho, el otro día le mandé al equipo una, un, un Dropbox con las canciones. Tenemos ya casi 12 canciones. Listo, o sea, tenemos un álbum, básicamente. Ok, Todas,
1: todas con esta influencia regional.
0: Claro, todo, todo, todo. Yo creo que este paso ya no tiene vuelta atrás. Tiene más reverso un avión.
1: Pues nada. Muchísimas gracias, Navales, por, por dedicarnos este ratito. Y... ¿Tengo la guitarra? Música, por favor. Sí, sí. ¿Listo?
0: Ya, tengo la guitarra. Ay, que se me cayó el celular, joven.
1: No te preocupes. Estoy viendo el enchufe, creo.
0: ¿Estás viendo el enchufe? del internet ¿listo? ok perfecto, entonces bajamos es el celular ¿sí a la guitarra ¿sale aquí ya sé? ahí está. Sí. ¿listo? ¿la correcta? tú decides ok lo
1: que tú me, lo que tú quieras cantar
2: te cuento que me encuentro enamorado y siento que esta vez es la correcta Te cuento para mí ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Sé que con otras yo me he equivocado que He quedado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas de pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa no pienso dar ni un paso atrás, en el camino que me lleve hacia tus besos, no pienso en eso, se los confieso, hoy me arriesgo a todo sin mirar atrás, si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien qué es lo correcto, y no habrá pretextos despacio de y tiempo. Sólo formas nuevas de poder amar, de poder amar.
1: Seguramente que está todo el mundo ahí. Aplausos. Aplausos. El único, no poder vale, lo no escuchar los aplausos de todo el mundo. Aplausos. Muchísimas gracias, Navález. Cuando vengas a Madrid, nosotros tenemos la... la la oficina, nuestro espacio en la calle Preciados, así que estás invitadísimo a un café. Eh, sí. Cuando quieras, cuando estés por aquí, a un buen café, porque eso sí que eso es lo que nos gusta eso sí nos gusta bastante, el buen café.
0: Y yo soy <risa> crítico con el paladar de café que tengo.
1: Uy, <risa> ok, lo tendré en bueno, cuenta. Tira, no,
0: pero, pero en España la verdad es que se toma muy buen café. Sí. En España se toma muy buen café porque además los colombianos nos encargamos de surtirles un muy buen café allá a España. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Es verdad? No,
1: sí, sí. Además, nosotros al, eh, hace poco vinieron unos compañeros de, de Medellín, de una productora audiovisual, y nos trajeron nos trajeron café y estaba uh, riquísimo. Mira, hay, hay
0: alguien que comenta en los comentarios que, que es Costa Rica, de Costa Rica, es Tica, Prisa Mora. La verdad es que también, allá en Costa Rica se toma muy buen café, y en Costa Rica bueno, lo hemos pasado muy Bueno. <risa>
1: Bueno, Navález, mil gracias por dedicarnos este rato, de verdad. Estoy súper agradecida. ¿A para mí ha sido un placer conocerte y para mí ha sido un placer hablar contigo. Eh, y sobre todo agradeceros eh, a ti y a tu equipo pues, que apoyéis proyectos como el nuestro, que, que realmente pues, bueno, llevamos claro. creciendo unos meses y bastante, con una proyección muy buena. Esperamos pronto estar en Sudamérica. Tanto mi socio como yo tenemos ya... Un... Gente que nos está siguiendo desde México, desde Perú y desde Colombia, así que esperamos pronto poder dar un pasito por allí
0: y los me mejores esperos. deseos.
1: Muchísimas gracias, muchísima suerte con, con, esta, con este single que has sacado, con toda la proyección y con ese álbum que estaremos muy pendientes de, de escucharlo, ¿vale? Gracias. Mis gracias, eh, desde España. Un besito, Besos, cuídate. que estés muy bien y saludos a Campu, las musas. Chao. Gracias. gracias por Chao.